1: Saludamos a Celso Sotero, que es gestor de Renta cuatro Banco. Don Celso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Encantado de, de poder charlar de nuevo, de nuevo con usted. ¿Qué factores cree que hoy están pesando un poquito en el ánimo de los inversores?
0: pues al final lo, lo principal que tenemos hoy es los temas de China, ¿no? esa, esa, Esos problemas ¿no? que estamos viendo, que esa, ese posible contagio, ¿no? que, que nos está dejando más muertes, han doblado el número de muertes de ayer a hoy, y, y es un poco los principales miedos que estamos viendo. Pero realmente lo que deberíamos estar mirando ahora más en profundidad son los resultados empresariales.
1: Estamos viendo, por ejemplo, como hoy... Hay una importante caída en el precio del petróleo, todo por culpa de ese virus en China. ¿Usted cree que el coronavirus puede tumbar a los mercados y al crecimiento económico?
0: Pues, hombre, para eso tendría que, que transformarse en una pandemia a nivel mundial y... y y esperemos que eso no suceda. ¿no? Al final, lo que hemos visto en estas situaciones, igual que en la gripe aviar, en, la, bueno, en todos los virus que hemos tenido en las últimas décadas, es que normalmente suele venir acompañado de algo de miedo en el corto plazo en el mercado, que se concentra principalmente en algunos sectores en concreto, los que se ven más afectados ¿no? eh, por esos casos, y que normalmente suele dejar eh, por un lado, la parte trágica de las muertes, pero, pero suelen ser oportunidades de entrada en los mercados si se producen caídas significativas por estos eventos.
1: En cuanto a la temporada de resultados, ¿se pueden empezar ya a extraer algunas conclusiones eh, comparando lo que está sucediendo en Estados Unidos, por ejemplo, con Europa?
0: Pues a ver, todavía es, es pronto, ¿no? De, llevamos 75 compañías aproximadamente presentadas en Estados Unidos, dos las 500 del SP, y ahí estamos viendo unos resultados donde el 70% han batido las estimaciones del mercado. Hay que decir que eran estimaciones muy modestas, donde ves eh, los crecimientos de los beneficios bastante planos. Y, y, y en Europa, pues son menos todavía la, el porcentaje de compañías que han presentado, ¿no? Pero también están en esa tasa de superación de expectativas del mercado. Aquí lo, lo principal, ¿no? Porque ya el año pasado ya lo tenemos cerrado. Eh, poco va a variar un poco el crece, eh, las estimaciones de beneficio con la presentación de los, de los resultados no se esperan grandes variaciones ¿no? con lo que, que está esperando el mercado, donde eh, tenemos la vista puestas en el año 2020, ¿no? donde tenemos un crecimiento estimado de los beneficios en Estados Unidos de en torno al 9% de consenso del mercado, que nos parece igual un poco exigente, y en Europa si miramos al Eurostock 600 pues está en el 6, 6 cerca del 6,5% Habrá que ver si, si las expectativas económicas apoyan lo suficiente para que se lleguen a esos crecimientos de beneficios. Muy seguro
1: que ha tenido ocasión de comentar con sus compañeros y con sus colegas eh, esta afirmación que hizo ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. To more on the Dow. Entre 5.000 y 10.000 puntos estaría arriba el Dow Jones con los tipos de interés más bajos. Eh, ¿Usted se lo cree esta afirmación?
0: Duda, depende, Depende, ¿no? Pero evidentemente si bajas los tipos de interés, los tienes más bajos, favorece las condiciones económicas, eh, promovería todavía más si cabe esas recompras de acciones y movimientos corporativos por parte de las empresas y podría impulsar los mercados. Lo que pasa es que eso no es gratis, todo eso tiene unos efectos. Es decir, una bajada de tipos de interés eh, se, produce, se lleva a cabo por un banco central para estimul estimular la economía cuando están flaqueando. Eh, no veo que ese flaqueo tan intenso eh, dentro de la economía americana y podría provocar sobrecalentamiento de las economías, evidentemente en un año electoral donde se presenta de nuevo para renovar su cargo, todo lo que sea estimular la, la economía de la manera que pueda, eh, pues va a intentar eh, apoyarse en eso también.
1: Uh -huh. Y le pregunto por último por el Banco Central Europeo, de la reunión hoy y del discurso de Cristín Lagar la rueda de prensa posterior, ¿con qué se queda? ¿Detecta una pizca de, de optimismo respecto a la anterior etapa de Mario Draghi?
0: Hombre, yo en, en, este, en este nuevo mandato del Banco Central creo que vamos a ver también bastante continuidad. Al final lo, el, los bancos centrales, eh, bueno, el Banco Central Europeo ahí tiene la, las manos bastante atadas en, en el sentido de decir, mientras que la economía europea no empiece a mostrar signos de crecimiento, signos de inflación que todavía no los estamos viendo de manera significativa, pues van a tener que continuar con políticas expansivas y con tipos de interés eh, extremadamente bajos. Y eso parece que va a continuar en el, en el, en el corto-medio plazo. A partir de ahí, si vemos cambios significativos, pues sí que podríamos ver algún cambio, pero de momento yo creo que mm, apuesto más por una continuidad de, de las políticas monetarias en Europa que por grandes cambios
1: Uh -huh. ¿Cree usted que hemos visto un suelo en el precio de los bancos europeos?
0: Pues eso depende de las políticas monetarias, está muy al hilo ¿no? Pero decir, cuesta si creer si vemos... que,
1: que todo pueda ir peor, ¿no? que puedan seguir bajando los tipos de interés Hombre, el de la facilidad de depósito claro. ese todavía todavía puede tener algún... Pero no sé, tampoco, no sé, antes decía yo, tampoco eh, algún banco podría ampliar capital Pero no estamos en, en aquellos tiempos ¿no? donde iban uno detrás de otro y provisionando
0: yo creo que han cambiado el panorama, es decir, eh, gran parte de lo negativo en los bancos lo tenemos en precio. Lo que nos faltan son los catalizadores positivos, es decir, para que el negocio bancario cambie y mejore sus cuentas de resultados, necesitas algo de pendiente en la curva de varios tipos de interés, que suban algo los tipos de interés, para que así puedan ganar dinero con su negocio tradicional. No, ten, no tener que estar refugiándose ahora en subida de comisiones e intentar, eh, eh, intentar rentabilizar un negocio eh, otra parte de negocio, porque la suya, su core, su parte principal de negocio eh, todavía no da síntomas de, de mejoría y sin una expectativa de subida de tipos de interés es complicado que mejoren esos resultados. Que parte de, bueno, Una gran parte de eso está en precio, eso es evidente. Eh, que el que compre ahora se va a equivocar mucho a la baja. Pues yo creo que no debería equivocarse demasiado y sufrir demasiado la baja, pero ahí ya dependerá también de la evolución de la economía y pueden estar durante un largo periodo de tiempo sin grandes movimientos al alza. Sotero,
1: gestor de venta, Cuatro Bancos. Un placer volver a a charlar con usted, ha sido un placer, muchísimas gracias, Feliz tarde. Igualmente. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones, huevos clásicos de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición,